0: Está no ar a nossa 49ª edição de DD8 News, olha só, uma edição para o número 50. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, aqui é o Felipe que fala com vocês e sim, Vamos falar sobre NFL em mais um DD8 News, mas calma, calma, não teremos cânico porque não falaremos sobre pós-temporada, falaremos sobre alguns assuntos pontuais aí durante essa semana se tratando de NFL, mas também trataremos sobre outros pontos que pipocaram durante esta semaninha, deveras triste inclusive. Mas antes da gente começar esse programa informativo aqui para vocês, gostaria de deixar claro aqui um parênteses, um asterisco, uma chave, vamos abrir isso daqui para esclarecer a ausência de alguns membros aqui neste podcast, porque se você é nosso ouvinte e escutou os episódios das últimas semanas, você reparou que algumas pessoas não estão aparecendo, está sendo praticamente somente DD8 News, não que eu esteja reclamando, porque a nossa cobertura sobre a pós-temporada da NFL, sobre os playoffs, está incrível, mas... É porque, gente, tá todo mundo muito ocupado, inclusive este que vos fala. Porém, temos que segurar as pontas do Depois das Oito, até que estejamos todos com o um calendário livre e possamos nos reencontrar novamente para gravar os especiais. Mas, enquanto isso não acontece, vamos de DD8 News. Como eu disse, não há como correr da NFL, porém não vamos falar sobre a pós-temporada, sobre as especulações do Super Bowl entre Rams e Bengals, deixar aqui um ponto, acertei um e errei outro na final de conferência, então o Super Bowl vai desempatar isso daí. Mas o que eu quero falar com vocês hoje são dois pontos aqui que surgiram durante esta semana. Primeiro, claro, o mais importante a aposentadoria do Tom Brady, né, do marido da Gisele, que depois de muito tempo defendendo a camisa do New England Patriots e depois de algumas temporadas, na verdade depois de duas temporadas com o Tampa Bay Buccaneers, o homem se aposentou. Simplesmente um dos maiores, ou o maior para muita gente, jogador de futebol americano da história. O cara é uma lenda, por mais que eu não tenha torcido para os Patriots e muito menos para os Bucks nas finais aí que eles disputaram, tem que ser levado em consideração que o cara é um gênio, é um monstro sagrado e agora colocou um fim na sua carreira para poder curtir a sua aposentadoria. O Tom Brady foi draftado lá em 2000 pelos Patriots e de lá para cá fez história, chegou em 10 finais de campeonato e levou 7. E aí também deve ser destacado as três finais que ele perdeu. Duas delas para os Giants de Lyman em companhia. E a outra para o Philadelphia Eagles do Nick Foles. Uma final que eu não sabia para quem torcer. Então não torci para ninguém. Mas voltando a falar do Tom Brady, essa questão da aposentadoria ela foi muito discutida aí nos últimos dias porque tinha pintado uma informação vazada de um jornalista americano que ele já estava certo que se aposentaria. E aí pouco tempo depois de todo mundo fazer aquele testão putz, Tom Brady vai se aposentar, obrigado Tom Brady, piriripororó, veio à tona a notícia de que não, ele não tinha tomado essa decisão, ele não tinha avisado os Buccaneers sobre isso, então ficou meio que essa dúvida no ar, que foi encerrada nessa semana, onde o Tom Brady confirmou que sim, ele vai se aposentar, essa temporada que se acabou, ou melhor, está se acabando aí daqui a alguns dias, foi, sim, a sua última temporada. Ele encerra sua participação na NFL, como eu disse, com sete títulos. E ele tem mais títulos do que todos os times da NFL. E aí trago aqui o comparativo para você que está acompanhando o esporte há pouco tempo. Ou até mesmo para você que já acompanha há algum tempo e não tem isso de cabeça. O Tom Brady tem sete títulos. Seis pelos Patriots e um por Tampa Bay. Ou seja, ele tem mais títulos do que Steelers e Patriots. Cada um tem seis. Mais títulos que São Francisco e Dallas Cinco títulos, mais títulos do que Packers e Giants, com quatro cada um. E por aí vai, Broncos, Washington, Raiders, Piri, pororó. O cara fez história, então assim, nada mais justo agora do que ele aproveitar a sua aposentadoria. Então fica aí a homenagem do Depois das Oito para esse cara que é um dos maiores, para mim, desse esporte. Para mim não é o maior, mas é um dos maiores sim, porque o clubismo aqui fala mais alto. Então obrigado Tom Brady por esses anos incríveis que você proporcionou para gente que é fã de futebol americano. E por que não? Pelas duas finais que você perdeu para o New York Giants. Então, muito obrigado, camaradas. Ainda na NFL, finalmente o time de Washington anunciou seu novo nome. O antigo Washington Redskins, que depois passou-se a chamar o Washington Football Team, anunciou nessa quarta-feira que, passará a ser conhecido como Washington Commanders. Algumas fotos vazadas lá do FedEx Field e dos próximos uniformes do time tinham pipocado e tinham surgido na internet nos últimos dias. E na quarta-feira, o Washington, por meio das suas redes sociais, anunciou que sim, o time irá se chamar Washington Commanders, que é bem melhor do que Football Team, que é um nome horrível. Eu sei que era temporário, mas era horrível. O time já anunciou ali algumas fotos dos novos uniformes, dos novos modelos não dá muita coisa não, né? Vamos ser bem sinceros. Algumas coisas ali sofreram alteração e tudo, mas no geral, no geralzão, continua a mesma merda. É o meu clubismo falando, gente, então não liguem. Se você ainda não viu as fotos dos uniformes e da, da nova cara, da nova identidade visual do Washington Commanders, é só dar uma pesquisada aí nas redes sociais do próprio time ou na internet aí, de qualquer forma. Ainda na área de esportes, vamos falar sobre a transmissão, a tão falada transmissão do Campeonato Carioca. Porque após uma rodada marcada por diversos problemas nas transmissões dos jogos ali do Campeonato Carioca, os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro... Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo se reuniram com os executivos da Sportview, que é a empresa responsável pela exibição dos jogos, e exigiram melhorias no serviço, porque, pelo amor de Deus, se você não torce para nenhum desses times e não está sabendo do que eu estou falando, preste atenção. A transmissão do Campeonato Carioca está uma várzea. Dentre os problemas relatados aí pelos telespectadores, queda de sinal, imagem congelada e problemas no áudio são aqueles que encabeçam essa lista de problemas. A empresa, depois das exigências cobradas, prometeu uma melhora a curto prazo e aí nos resta somente esperar. Porque o que, que acontece? Devido a esses problemas técnicos, nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca em que praticamente os times estão com as suas equipes B, equipe C de garotos e tudo, imagina quando as equipes principais pisarem no gramado a quantidade de gente assistindo jogos vai ser infinitamente maior do que a galera que está assistindo agora. E se agora já tá com problema técnico, imagina depois. E aí, isso daí, claro, acarreta no bolso, porque a perda da venda dos pacotes do campeonato, elas vão cair. Não tem como. Só nos resta esperar agora para saber se de fato a SportView vai cumprir com a sua palavra. Indo agora do ponto A para o ponto B... Vamos falar sobre Big Brother Brasil, porque essa edição de 2022 está dando o que falar negativamente, não sei. Eu não estou assistindo, vou ser bem honesto. Eu assisti ali no máximo três vezes essa edição, mas eu estou vendo ali as críticas é, no Twitter e tudo, o pessoal falando que a edição está bem parada, que não está tendo tão esperado fogo no parquinho. Eu não posso opinar e por isso eu consegui um espacinho na agenda do André, que é o nosso especialista em BBB, para ele comentar, dar um resumão e tentar explicar para a gente o que está que acontecendo. É, como eu disse, estamos todos muito ocupados, o André está fazendo o seu TCC aí, está ocupadíssimo, mas eu consegui que ele arrumasse um espaço na agenda dele para falar aqui para gente. Então eu vou passar o meu microfone, passar o link aí para o André falar com vocês.
1: Fala galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Andrézinho Gameplays, eu vou dar aqui o plantão BBB, cobrindo todos os últimos acontecimentos do BBB nas últimas semanas. Então, primeiro acontecimento relevante, Luciano, o famoso Punhetinha, foi o primeiro eliminado do BBB. Mas ele saiu com estilo porque poucos dias depois, para não dizer, no dia seguinte, ele postou um vídeo vestido de Beyoncé, realizando assim o sonho que ele relatou ter na casa. Natália ficou enfurecida com o fato de Lucas e ter informado o casal. Ela começou a chorar copiosamente e foi acolhida por Nayara, Linda Quebrada e Jessy. Pedro Scooby não sabe votar e está tão sonso que já me está dando antipatia. Eu li essa frase, mas ela é real. Eu já estou com antipatia do Pedro Escube. eu Não estou nem aí se ele é carismático. Ele, ele é mais sonso do que legal. Isso me irrita. É, Rodrigo briga com Douglas. Rodrigo briga com Arthur. Rodrigo tenta unir as pipocas contra os famosos, mas falha misera miseravelmente. Tanto falha miseravelmente que foi eliminado do paredão. O que... Me chateou um pouco porque ele era a única esperança do entretenimento nesse programa. Agora eu estou com medo do Thiago Abravanel é, dominar o BBB na Abravalândia e tornar o programa um grande acampamento hippie, tal como foi o BBB19. Mas, por sorte, a treta entre Natália e Eslovênia vai durar, vai vingar e as coisas vão ficar melhores nesse programa. Aliás, eu, a minha torcida é para Natália até o momento. Natália, Linda Quebrada e Vini Enfim é, O jogo da discórdia deu o que falar Todo mundo diz que a Nayara não se compromete O que é verdade, essa mulher é muito chata Mas não tô nem aí, eu ainda gosto das músicas dela Então toma aqui seus 50 reais E apesar de o jogo estar evoluindo Os brothers insistem em cantar Quando alguém está sendo eliminado O que é muito irritante
0: Antes da gente encerrar essa edição de sábado do DD8 News, a nossa 49ª próxima edição, edição de semana que vem, já vou dar um spoiler aqui, né, que eu já tinha falado isso, se eu não me engano, na edição da semana passada, vai ser novamente sobre a pós-temporada da NFL, mais especificamente sobre o pré-Super Bowl entre Rams e Bengals. Então, assim, promete, promete. Mas, antes da gente encerrar, como eu disse, vamos aqui lamentar a perda de um nome gigantesco no cenário de dublagem brasileiro, que é o Isaac Bardavi, que infelizmente nos deixou na terça-feira. Se você não sabe quem foi o Isaac, pelo amor de Deus, gente, ele foi responsável por dar voz, por dar vida a personagens icônicos. Assim, acredito que o mais famoso deles é o Wolverine, por mais que ele também tenha dado voz a outros personagens incríveis como o esqueleto do He-Man Fred Krueger e por aí vai, o Wolverine foi, pelo menos pra mim, o que ele mais marcou na minha infância, na minha vida. Então, assim, ele veio a falecer na terça-feira, como eu disse, por problemas respiratórios e tudo, como foi divulgado na mídia. É, muitos dubladores e muitos fãs do trabalho do Isaac se manifestaram pelas redes sociais e tudo. Ele que foi um cara que participou ali de dezenas de novelas em seus mais de 50 anos de carreira, é, além dos trabalhos na dublagem e tudo. Então, assim, Fica a nossa homenagem aqui, como eu disse, depois das oito, nesse encerramento de programa. Eu vejo vocês na semana que vem, como eu disse, para falar sobre o pré-Super Bowl. Não esqueçam de beber água e até uma próxima.